0: Aconteceu outra vez. Olha, o mar, o mar de chamas. Isto era o fim do mundo, era as casas tudo a arder, era as pessoas a fugirem,
1: foi, foi horrível. Isso não... não tem nada para comer. Não há bombeiros, não há nada, não, não temos ajuda de ninguém. Isto está muito, mesmo muito mal. Ele apaga-se por ele, o povo.
2: É deixar arder, quando não tem mais nada para consumir, apaga Cifra-se uh, uh, nesta data em 37 vítimas.
0: O impensável repetiu-se, os fogos voltaram a matar. 37 mortos, mais de 70 feridos, é este o balanço à hora que gravamos este podcast, 3 da tarde de terça-feira, 17 de outubro. Passam exatamente 4 meses sobre a tragédia que não se podia repetir. Podrogam grande e o punhal interior arderam a 17 de junho. Morreram então, de acordo com o relatório da Comissão Técnica Independente que estudou o caso. Não 64, nem 65, mas 67 pessoas. Os números são esmagadores, a soma é ainda mais. Nos dois grandes incêndios deste ano, morreram pelo menos 104 pessoas. Pelo menos 270 ficaram feridas. Perderam-se vidas, perderam-se casas, perderam-se empregos, perderam-se terras e animais. E cada um sabe de si do que mais perdeu e, sobretudo, daquilo que não dá para contabilizar perdeu-se a confiança na capacidade do Estado de garantir o bem mais importante de todos, a segurança. Não se sabe se o Governo perdeu o Estado de graça, mas António Costa perdeu a oportunidade para pedir desculpas por o Estado ter falhado. Está por saber se Marcelo Rebelo de Sousa, que não perde uma ocasião para aparecer, irá perder a oportunidade de fazer a diferença quando outros políticos têm dificuldade em assumir as responsabilidades por atos e omissões. Foram muitos atos falhados e muitas omissões que custaram demasiado caro. Não sou eu que o digo, são os últimos dois relató relatórios os mais importantes, sobre Pedrógão, o da Comissão Técnica Independente, pedido pelo Parlamento, e o do professor Xavier Viegas, pedido pelo Governo. Falhou a prevenção e uma política florestal que nunca existiu, já se sabe, mas falhou o combate às chamas e o socorro às pessoas. Os dois relatórios são um arraso ao sistema, ao funcionamento e à cadeia de comando da Proteção Civil, incluindo gente concreta escolhida pelos políticos que têm de os nomear. A ministra da Administração Interna, o secretário de Estado da Administração Interna e, no topo da pirâmide, o primeiro-ministro. A ministra que ralha aos portugueses e podia ter ido de férias, mas não foi.
1: Eu ia-me embora, ia ter as férias que não tive e se resolveu o problema, senhora jornalista. Não, não ia resolver o problema.
0: O secretário de Estado que acha que o melhor é mesmo os portugueses aprenderem a defender-se.
1: Tem de ser as próprias comunidades. A, ter, a ser proativas
2: e não ficarmos todos à espera que apareçam os nossos bombeiros e que apareçam os aviões para nos resolver o problema. Nós temos de nos autoproteger, isso é fundamental.
0: O Primeiro-Ministro que promete que vai mudar tudo, mas não muda a Ministra
1: porque... É um bocado infantil, essa ideia que as consequências políticas é a admissão de Ministros.
0: E o mesmo Primeiro-Ministro que avisa que mudar tudo pode mudar muito pouco.
1: Seguramente se vai repetir e não vale a pena... E não vale a pena. E não vale a pena iludir os portugueses, convencendo os portugueses que, de um dia para o outro, se vai resolver um problema que se acumulou ao longo de décadas. habituem se
0: Num podcast de política vamos falar de política. Na comissão política vamos falar da reação do governo, dos relatórios sobre o drogam e da forma como responsabilizam o poder político. E vamos falar da direita que pede demissões, ou mal se houve, da esquerda, que ao contrário do que fez no passado, não pede demissão nenhuma, e do Presidente da República, que não é visto deste sábado, estará bem? Comigo neste podcast estão o Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, acabado de chegar de Viseu, onde viveu e testemunhou a destruição destes dias. Olá Filipe. Angela Silva, redatora de política do Expresso, que acompanha a presidência da República. Olá. E a Rosa Pedroso Lima, redatora de Política do Expresso, que acompanha as esquerdas, tem escrito sobre proteção civil e no verão uh, testemunhou um impressionante incêndio deste ano.
2: Olá,
0: Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: Foi um ano dramático, do ponto de vista da tragédia de vidas humanas, do ponto de vista da extensão dos danos materiais, do ponto de vista da gravidade e prolongamento das ocorrências, e, portanto, nada pode ficar como estava.
0: Sabemos bem o que o primeiro-ministro disse e sabemos bem o que ele não disse. Pedro, tu vieste há pouco de Viseu, de onde não conseguiste sair no domingo por causa dos fogos, um, estiveste no
1: terreno, falaste com as pessoas, este era o discurso
0: que as pessoas precisavam de um chefe de governo?
1: Nem é o discurso, nem a ação. A ação começa logo na noite, ou a falta de ação começa logo na noite de domingo, eu estive enfim, ligado toda a noite, nós tivemos o primeiro alerta de que poderia haver mortes, eram cerca de nove da noite, só passado uma hora se confirmou, e quando chegámos à meia-noite estávamos todos a reviver Pedrógão, ou seja, já pensando como é que vamos acordar amanhã mas naquela noite e estivemos e eu estava no local com o homem de Araújo com o jornalista de Oraus, estávamos em permanente ligação com as forças de intervenção e percebi assim imediatamente que naquela noite já faltava informação, já faltava já faltavam comunicações, não 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 estava a ser prestada informação à população sobre que estradas podia usar ou devia evitar e tudo isso estava a acontecer. Uh, dou logo desde as, desde as 7 da noite. Ou no seja, próprio, tudo estava a falhar IP3. outra vez? Tudo estava mas sobretudo uma sensação de. E a mim aconteceu, eu estava no ip 3 e era já à noite e já estava uh, com, com, com chamas muito próximos. E, e os carros já estavam todos a voltar para trás. Uh, e estavam a voltar para trás de uma forma, eu não diria em pânico, mas os carros todos a, todos a andar depressa. Uh, pouco depois soube-se do, do, do que aconteceu na A25. E isto mostra bem o trauma que nós todos guardamos de, de Pedrógão, mas quando se ligava naquela hora para a GNR, a GNR não sabia o que dizia mesmo, não sabia quais eram as estradas que se podia ou não podia transitar. A mesma coisa nos centros operacionais, portanto, não havia informação disponível. Para, para as populações e depois, à medida que a noite ia avançando, nós íamos nos apercebendo e até vendo em direto, a falta de liderança, outra vez, no, no terreno, com a falta de meios, perante um, um fogo, ou melhor, um conjunto de fogos, e no caso, à volta de Viseu, eram muitos fogos à volta uh, uh, da cidade, uh, fogos que evoluíam descontroladamente, até até em função das uh, condições uh, climatéricas e, portanto, isso pode se ver logo naquela noite. Uh, e foi, foi, talvez até por isso, foi muito enfim, chocante a forma que o primeiro-ministro falou naquela, uh, naquela madrugada, logo de domingo para, para segunda-feira. Uh, mas eu, eu, enfim, eu dou alguma concessão a que naquela noite era uma, era uma noite muito, muito anormal. Um, mas depois aquilo, a comunicação de
0: segunda-feira é uma comunicação institucional, um discurso exato, escrito exato. em que Sim. António Costa não disse o que lhe veio à alma, disse aquilo que decidiu que tinha que dizer. E talvez a grande questão seja como é possível que ao fim deste tempo todo, Angela, não tenha havido ainda um pedido de desculpas. Sim,
2: eu acho que isso é o cúmulo da pouca vergonha, sinceramente. O Estado não pediu desculpa, o Primeiro-Ministro não pediu desculpa, talvez o Presidente da República o faça. Agora, houve uma falha uh, uh, trágica, com consequências trágicas, o Estado deve um pedido de desculpas às pessoas e aquilo que António Costa veio fazer foi, pelo contrário, uma espécie de ralhete. Eu, aliás, devo-te confessar que me lembrei de como Pedro Passos Coelho foi crucificado para, a dada altura, sugerir ao país que não fosse piegas. Eu acho que foi isso que António Costa disse ontem na versão filme de terror. Aquilo que ele vem dizer, e a sua ministra e o seu secretário de Estado, é que as pessoas peguem em, em mangueiras e baldes e que tome em conta da ocorrência, ele no fundo vem quase a uh, ralhar com, com os cidadãos por uh, por estar e a exigir uma ação que ele, que ele acha que em quatro meses não podia ter portanto em quatro meses nada foi feito e portanto eu acho que a prestação quer do Primeiro-Ministro, quer, primeiro quer da Ministra são lastimáveis
0: oh, Angela, eu, eu já te ouvi muitas vezes elogiar uh, o talento político de António Costa e já te, tu, já te ouvi muitas vezes usar um adjetivo que é muito teu dizer que António Costa é um politicão, politicão. É. onde é que estava o politicão que fez o discurso é, de ontem, é um... uma coisa burocrática uhum. sem um ato de empatia um tecnocrata a explicar que se calhar fez o que devia ter feito e se de me estar agora a chatear com, com, com inundência.
2: Era um político à toa, coisa que às vezes também pode acontecer aos politicões. Eu acho que nós ontem tivemos uma ministra da Administração Interna em pré-Burnout, sinceramente, acho que se pode dizer dela aquilo que muitas vezes foi dito de passo escolho, ela já morreu ainda não deu conta disso, e o Primeiro-Ministro foi claramente um político à toa, ele não estava claramente à espera desta. Ele não se preparou nestes quatro meses para a eventualidade de ter outro drama das mesmas dimensões. Ele mais uma vez subestimou a situação real do país no que toca à prevenção e controle de fogos e ficou desesperado porque testa ser apanhado em contramão. Portanto, eu acho que ontem foi a imagem de um governo em desespero, coisa que, provavelmente falaremos disso mais à frente, também uh, também aconteceu com o Presidente da República, como tu disseste na introdução, o silêncio de Marcelo é pesado, mas disso já falaremos mais à frente.
0: Oh, oh Rosa, um, qual das três declarações que ouvimos no, no, no dia de segunda-feira, a ministra a suspirar por férias, o secretário de Estado a dizer às pessoas que o melhor é autoprotegerem-se e o primeiro-ministro a dizer, no fundo, habituem-se, qual destas três declarações melhor sintetizeste de norte do governo?
3: Eu acho que é uma tripla que faz uma, uma declaração única que é pavorosa. Eu acho que, que, que essas três declarações são de uma arrogância um, intolerável. Eu acho que o politicão Costa, à toa, não deixou de ser arrogante. E é isso que é escandaloso. É verdade que o país está, desde Pedrógão, uh, sozinho a combater os incêndios com mangueiras e baldes. Mas a diferença... passei por isso. Passei eh, por isso e foi literalmente isso. E estávamos o texto que na
0: altura era sobretudo de, 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 o abandono. Eu a, sabe, a, falta sabe, de é... soubesse, a falta de quem uh, soubesse, não havia comando, não havia operacionais, não, não havia não. quem ajudasse alguém que não, estava como est... tu. Estavas aonde nessa altura? Eu
3: estava em Castelo de Bode, com Castelo de Bode. Os, estávamos sete pessoas numa casa que consegui identificar na altura com o tempo que era um, resistente ao fogo. E apesar de estar tudo limpo à volta, um, era uma casa bem construída, nova, limpa, uh, limpa do telhado, que é fundamental nestas alturas. E
0: aquilo que tu viveste uh, foi salvo se quem puder.
3: Salve-se quem puder. E passado o fogo, apareceu um GNR a dizer fujam, fujam. Bom,
0: Mas fujam foi, para onde?
3: Exatamente, ele também não sabia, e a verdade é que não cabíamos todos no único carro que havia disponível, e sobretudo a minha mãe está numa cadeira de rodas e obviamente não poderia ser, e eu também não sabia para, para que estrada é que iria. E, portanto, esta, esta solidão uh, das pessoas uh, não era grave, não seria grave se as pessoas tivessem, tivessem, lhes tivessem dito que era assim, mas não, depois de pedrógão, era prometido foi-nos prometido que nada se ficaria igual e ficou, que uh, havia o comando e que havia meios para as defender e não há. E, portanto, esta arrogância no final de quatro meses de desastre absoluto no combate aos incêndios, de cento e tal mortos, de não sei quantos feridos, de, de vidas de, de, perdidas, hum, as três declarações são um, um ato de, de, chocante de de, 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 de de insulto a um povo, que eu acho que é demasiado manso. Eu acho que aí somos mansos, como diria o... O engenheiro Sócrates ao, ao Massa, de somos demasiado um Mas, porque acho Engenheiro que este Sócrates. governo não, não merece o povo que tem.
0: Mas uh, um, no caso de António Costa, uh, esse, isso a é que vocês têm chamado de arrogância será desnorte ou feitiço? É porque uh, tem, há um histórico dele ter dificuldade em admitir erros e, e em lidar com a crítica. Eu lembro-me quando ele era presidente da Câmara Municipal de Lisboa, desvalorizou as críticas quando a cidade ficou debaixo água dizendo que não há solução para as cheias. Agora diz: desengana-se, não se vai resolver. Uh, não tem é, varinhas mães. A
2: Costa também deve ter contado com uma coisa: é que depois da tragédia de Pedro os primeiros estudos de opinião, as primeiras sondagens, o governo manteve-se como se nada tivesse acontecido no país. Aliás, essa provavelmente é uma das razões porque ele manteve a ministra e continua a dizer que a mantém, porque provavelmente o, uma ministra que chorou em frente às câmaras da o registro lacrimoso resultou, e, e como os governos funcionam sempre muito na base das sondagens. É um facto, se calhar, estranho e tem que, pode ter que ver com o que a Rosa diz, a opinião pública portuguesa é mansa e as pessoas, apesar da tragédia que aconteceu em Pedrógola e dos sinais de, de desfalque na capacidade de ação, de prevenção e de responsabilidade, tudo isso passou do poder político, as pessoas não penalizaram o Governo e António Costa deve ter contado com isso e provavelmente mas, pensa… Eu, eu quando acontece
0: mim. uma vez é uma circunstância excepcional, quando acontece duas vezes a excepcionalidade deixa de ser tão excepcional e se calhar a questão eu é… Não ainda não há sondagens, Pedro, mas será que isto pode ser o fim do estado de graça do Primeiro-Ministro, que tem sido razoavelmente longo?
1: Vamos ver como é que corre a gestão política do processo, porque nestes quatro meses o Governo fez a gestão política do processo de pedrógono, claramente fez fazendo, aliás, com que o assunto quase tivesse caído no esquecimento, se não fosse ter-se ter repetido. e as, Há uma prova que mostra que o Governo não estava verdadeiramente empenhado, pelo menos na parte de, do combate ao fogo, que é o Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado não tem medidas que prevejam coisas como a contratação de um dispositivo significativo de bombeiros profissionais, por exemplo. É, portanto, o assunto já estava, e aí é que a, a nossa opinião pública parece ser demasiada, eu não diria mansa, eu, eu, eu não gosto do adjetivo. Uhum, Também, mas, 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 mas demasiado passiva uhum. uh, e demasiado uh, sujeita ao ritmo noticioso do dia-a-dia, -dia. portanto hoje é Sócrates amanhã falamos de Tancos e depois de amanhã falamos de Pedrógeno e andamos uh, nesta, nesta sucessão só que este não é um caso como os outros nós não estamos a discutir se os impostos aumentam ou deixam, não estamos a discutir uh, descongelamento, não, nós estamos a discutir uma, uma, uma função de Estado e uma falha de Estado perante os seus cidadãos e eu tenho outra explicação, enfim, é uma análise uh, minha para o facto de Ministra não ter sido ainda admitida porque é verdade que politicamente ela, ela já morreu, e não é apenas preocupar ocupar o cargo que ocupa, é porque tomou decisões uh, uh, sobre alterações nas fias Sim. da proteção civil em cima da época de fogos. E, é, e, e essas alterações fizeram com que houvesse falhas de comando clamorosas nestes incêndios e saímos lá nós em, em, em quantos outros, em quantos, em, em quantos mais, e, portanto, a ministra é obviamente responsável por isso e ela está politicamente morta. Eu acho que uh, ela está a servir de tampão político, porque Qual, enquanto tivermos todos... Claro, porque é. enquanto tivermos todos a discutir, se a ministra cai, primeira linha cai se cai. Claro, porque, porque na minha opinião, ministra, enfim, já, já não existe também, mas o, o que aconteceu é tão grave que nós devíamos estar a falar do governo todo não da ministra, uhum. do Governo e do Presidente da República. É isso que está em causa. É a dimensão, a escala que têm estas falhas de Estado, leva-nos, ou deve levar-nos a, a, a questionar o Governo como um todo. Podemos imaginar o seguinte, se o Governo fosse de direita neste momento e a oposição estivesse musculada à esquerda, eu acho que o Governo já tinha caído, ou pelo menos estávamos a falar, estávamos a falar disso. Ah, o, que se passa em Portugal, do o que se passa em Portugal é que nós estamos sem oposição, o PSD está. Uh, o PSD é
0: oficial, não é oposição. <coughs> não tem sequer é isso,
1: O PSD não sabe ter é, um O CDS tem muito medo de falar, por, 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 com receio de que as coisas se virem contra o Não Teve medo si. de
0: pedir muito cedo a demissão desta admissão ministra. Da sim.
1: E, o, e o Bloco de Esquerda e o PCP, pela, pela, com, pela circunstância de estar a apoiar o governo, estão completamente naturalizados. Uh, o, o que eles não estariam a dizer se nós estivessem a apoiar o governo. É uhum. muito fácil imaginar, basta lembrarmos o que é que disseram noutras, noutras circunstâncias. E quando pensamos nisto, no facto de não haver oposição, no facto de termos uh, instituições tão fracas... Hum, e a própria forma como se escolheu uma comissão independente, em vez de atribuir à Inspeção Geral da Administração Interna estes trabalhos, mostra que nem o Parlamento confia nas instituições que representam o Estado. E eu acho bem que se, tenha, que se tenha feito este relatório independente e o relatório é bom, mas isto é um bom sintoma de como o próprio Parlamento não confia nas, hum. nas instituições uh, do Estado. E com uma opinião pública que, de facto, é muito uh, passiva, quer dizer, somos todos muito histéricos na, na, nas, nas redes sociais e depois vamos deitar, um, basta ver o, o, como funciona a opinião pública em, em, em Espanha, faz com que nós estejamos a discutir a ministra, quando a questão não é a ministra, é uma questão muito mais grave, tem a ver com o Estado, e o Estado é Presidente da República e o Governo. E na
2: relação da ministra com o Primeiro-Ministro também é importante salientar, provavelmente as escolhas nas mudanças dos, dos responsáveis da proteção civil foram muito mais da responsabilidade do primeiro-ministro do que da ministra. A ministra lá, é uma independente vamos. e o primeiro-ministro colocou bois e os bois normalmente são do Partido Socialista.
0: Já lá vamos, vamos falar do relatório da Comissão Independente, vamos falar das responsabilidades imputáveis diretamente ao primeiro-ministro e também do silêncio da esquerda e do, e do Presidente da República, já a seguir. Já é conhecido o relatório da Comissão Técnica Independente sobre Pedrógão e o retrato é implacável. Eu vou tentar resumir o essencial do que falhou. Falhou a prevenção, falhou a capacidade de reação, falhou o ataque inicial ao fogo, falhou a segunda fase de ataque ao fogo, a mobilização de forças foi sempre tardia, houve decisões sem qualquer lógica ou racional, não houve meios aéreos na fase decisiva, os comandantes dos bombeiros estiveram boa parte do tempo entregues a si próprios, a GNR trabalhou às chegas, muito do material necessário está Inoperacional. O primeiro posto de comando foi montado numa zona sem internet nem cobertura de rádio. Nas primeiras horas o posto de comando mudou de sítio duas vezes. Era o caos no posto de comando operacional, com políticos a entrar, a sair e a tomar decisões que competiam aos comandantes. Em três horas houve três comandantes operacionais. O principal comandante da Proteção Civil, Rui Esteves, que devia liderar o processo, nunca esteve no local. Quem o substituiu não tinha capacidade de comando, dizem os técnicos. As aldeias não foram evacuadas quando deviam ter sido, não ter havido alerta precoce fez com que boa parte das fatalidades tenham registrado. O CIRESP e o sistema de comunicações falharam, mas essa não terá sido a principal razão para o que aconteceu, dizem os técnicos, ou seja, não fica pedra sobre pedra e isto vai muito além da Proteção Civil ou da Ministra. Isto chega, chega diretamente ao Primeiro-Ministro.
2: A arrogância com que António Costa tem agir gerir isto tem muito que ver com uma estratégia de tentar sacudir a água do capote, não é? Portanto, uma pessoa quando quer sacudir a água do capote, zanga-se com os outros e não dá grande oportunidade a que se estabeleça aqui um diálogo construtivo sobre o que se está a passar. Agora, é, há uma coisa que, que sinceramente tenho imensa pena, é que esse relatório, que tu resumiste de uma forma bastante enfática, tenha sido tornado público na semana e nos dias em que o Governo está a apresentar o Orçamento de Estado, de facto o não tem sorte, quer dizer, é uma feliz coincidência para ele.
0: Este, este relatório é... foi tornado público no dia a seguir a ser conhecida a acusação de José Sócrates, José Sócrates e no dia antes de ser divulgado o Orçamento, o Orçamento
2: de Estado. Estado. E sabes que eu como jornalista confesso que sinto a necessidade de fazer aqui o Meia Culpa, eu acho francamente que os mídias acabaram por desvalorizar a brutalidade desse relatório porque estávamos todos muito preocupados em acompanhar o outro fogo que António Costa tinha para apagar, que era o fogo do Partido Comunista, portanto ele tinha que fazer um orçamento cheio de bónus para a esquerda, cheio de bónus para o PC, porque o fogo que verdadeiramente o preocupava nesta altura era acalmar o PC. E eu acho que, de certa forma, os mídias embarcaram um bocado nisso. Eu agora estava a ler o teu resumo do relatório e acho que isso é uma bomba.
0: E eu posso dizer... Todos os noticiários iriam
2: ter aberto com isso e não com aquilo que Costa está a dar a Jerónimo de Souza E posso Sousa, dizer que do resumo
0: que eu fiz, li só metade do que tinha escrito, porque um bom resumo seria bastante maior do que este. Rosa... Como é que se explica que a esquerda, que tantas vezes, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, tantas vezes pediram demissões, ao contrário daquilo que o, que o PCP tenta agora uh, reescrever a história dizendo que nunca, que nunca pede demissões de ministros em particular, uh, o Bloco de Esquerda nem sequer disfarça, não tenta fingir que não pede demissões de ministros, a questão é que agora nem um, nem outro o uh, 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 uh pediu. Um, é evidente que a geringonça uh, os estolhe mas é só isso?
3: Bem, estão completamente acorrentados, não é tolhidos, estão acorrentados ao Governo e acho que da, o problema é que a pedir a demissão é, é a demissão do Primeiro-Ministro com quem eles assinaram o acordo. Um, e por isso é uma impossibilidade política neste momento. Um, eu não percebo como é que António Costa pode uh, usar a Ministra como para-raios ou tampão, acho que este já lhe está completamente a escaldar nas mãos. Eu ontem, quando vi as declarações do Primeiro-Ministro agarrado ao relatório, parecia-me a folha Excel do, do Gaspar, não é? O Gaspar, Curiosamente, o Gaspar, ele, só sabe, se, ele só se, ele se agarra se... a
0: parte do relatório que lhe convém, que é aquela parte Eu... da reforma da Como floresta tá... que estamos carecas Como de ouvir também, dizer, não também o Gaspar
3: é? só agarrava uma parte do Excel que lhe convinha. Ou seja, mas e quando tu começas a tornar isto uma questão técnica ou administrativa, ou de não sei o que, já está a patinar ou a surfar na maionese e acho que é muito isso que está a acontecer. Mas em relação ao PCP e ao Bloco, para esquecer. Eu achei extraordinárias as reações, que obviamente passaram despercebidas, porque são tão tenos, tão tenos, tão tenos. A Catarina Martins diz uma coisa extraordinária. É preciso alterar o próprio paradigma com que temos combatido os incêndios. Whatever that means.
0: Portanto, estamos na, na, na fase, estamos na fase das discussões sistémicas e dos paradigmas estruturais. Exatamente.
3: Conhecemos isso da, da faculdade, não é? Ou o PCP, que volta também a este é o tempo de, de, de cuidar das vítimas. Portanto, agora o, há, uma, há um discurso político que é absolutamente colado ao do governo que é este não é o tempo. Não é o tempo da demissão, é o tempo da, da ação, não é o tempo Mas, do vamos combate. vamos claro, é
0: os dois partidos que apoiam o governo podem não ocorre, pedir a cabeça tá, de uma ministra?
3: Não podem pedir a cabeça do primeiro-ministro, que é isso que estamos a tentar dizer. Este, este fogo estes fogos são da responsabilidade direta do Primeiro-Ministro e, portanto, se tu me perguntas, achas que o PCP e o Bloco deviam pedir a, a cabeça da Ministra se estivessem na oposição a um Governo da Direita tinham pedido todos. Agora, de facto, aqui é um embaraço porque tinham de pedir a, a, a cabeça do um Primeiro-Ministro com a qual acabaram de assinar o um Orçamento de Estado.
0: Mas há pouco eu colocava a questão de este o fim do Estado de Graça do Primeiro-Ministro. Uh, não temos dúvidas de que até sexta-feira passada uh, aquilo que realmente preocupava o Primeiro-Ministro e os seus parceiros era o desempenho económico e as boas notícias deste orçamento de Estado, enfim, menos para os recibos verdes, mas quem é que os manda não serem de um sindicato afeto à CGTP. Mas o ponto é, daqui a duas semanas, quando isto passar, vamos voltar a falar de quanto dinheiro as pessoas têm ou não têm na carteira no ano que vem. Que marca é que estes é que pedrogam e este fim de semana podem deixar que seja perene? Só há eleições em princípio daqui a dois anos. Daqui a dois anos, alguém se vai lembrar destes 104 mortos? Angela.
2: Eu acho que vai depender muito uh, da intervenção que o Presidente da República vai fazer ao país, uh, Marcelo Rebelo Sousa tem estado muito calado e isso choca-nos, porque ele fala todos os dias, várias vezes ao dia, tem muitas coisas para dizer e portanto este silêncio do Presidente é uma coisa que é um, é um silêncio pesado, mas eu acho que ele desta vez tem mesmo que medir muito bem as palavras e tem que medir muito bem as palavras porque aquilo que ele vem a dizer é uma escolha política da forma como ele quer viver o resto do mandato na relação com o Primeiro-Ministro. Se não é este momento e se não é esta tragédia que vai obrigá-lo a fazer uma opção sobre como quer gerir a sua relação com o Governo, esperemos que não haja outro momento tão forte. Ele aqui tem duas hipóteses, ou aproveita isto para se demarcar e se libertar do, da forma, da parceria que escolheu viver com António Costa e tem a coragem de fazer uma crítica aberta à forma como o Governo geriu isto. Ou então tenta ter uma posição mais positiva, dizer é preciso agir, é preciso fazer, coloca timings, coloca balizas, sobretudo temporais, uh, sobe um bocadinho na escala da exigência, mas continua a parceria com Costa. Eu confesso que tenho curiosidade, não sei o que é que ele vai escolher, sei que se o Presidente da República se chamasse Mário Soares, neste momento o Governo estaria preso por Arames, sei que se o Presidente da República se chamasse Cavaco Silva, provavelmente estaria a dramatizar muito aquilo que aconteceu, mas não poria o Governo em cheque e eu acho que Marcelo vai
0: ter que escolher se quer ser mais próximo de Soares ou mais próximo de Cavaco. A questão é que Marcelo corre riscos se abrir uma frente de guerra, mas também corre um risco sério se mantiver este registro de descolagem suave e ser e absolutamente se ineficaz e inconsequente uh,
2: provavelmente os os afetos, os afetos já não funcionam não aqui. funcionam e não aliás, chega
1: a história é. de que nós vimos tanto né, dos abraços, dos choros desta vez já não vimos isso
2: aliás ele não foi para a rua, claro que se desculpa Estudismo, com o relatório que funciona. disse houve políticos a mais e microfones a mais e houve um político que teve lá sempre que foi ele próprio e portanto ele, ele escuda-se com o relatório mas, mas eu achas acho que é, que é que ele... por ter
3: medo de enfrentar as pessoas agora? não não, não, acho que ele tenha medo de enfrentar Não, porque
1: já pessoas. não é credível vêm-nos é na segunda vez... É porque que não chega. Os não não abraços, e não os já Os abraços, não,
3: não,
2: não acho que naquele momento foi importante, acho que foi importante teres um Presidente da República que soube confortar as pessoas.
3: Sim. Acho, pois, acho não que é se... a
2: frase falhada de que fez tudo o que se podia ter feito é uma frase de desnorte no momento em que ele chega lá e percebe que aquilo é o desnorte total, Sim. quando o Secretário de Estado lhe chora no ombro e diz que estamos perdidos. Agora, acho que Marcelo percebe que este momento exige mais... E deve estar a pesar até onde quer ir, não é até onde pode, porque ele poderia ir até, até longe. Deve estar a pesar até onde quer ir, porque Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais, de facto, um político de uh, afetos e de ligação às pessoas do que de comprar grandes, grandes combates políticos. E, portanto, neste momento, ele, ou contraria a sua própria natureza e abre uma guerra com Costa, e sabe que Costa nas guerras é bom, ou vai tentar encontrar um meio-termo. Não, não tenho expectativa nenhuma, Rosa, vamos ver. Ele falará hoje ou amanhã, em princípio.
0: Então, esperamos por o que, que venha a dizer o Presidente da República e até lá há algumas coisas que não nos saem da cabeça. Angela, consegues que não te saia da cabeça alguma coisa que não tenha a ver com incêndios ou não te saia da cabeça qualquer coisa não, que tenha a ver com incêndios? Não, não consigo. Confesso
2: que no, o que não me sai na cabeça são duas palavras que nunca tinham entrado no meu léxico, que é Charlie e Delta. Tanto Charlie, já percebi que é um chavão para quando a proteção civil deve no fundo acordar e Delta é o chavão para quando a proteção civil deve hibernar e aquilo que aconteceu foi que a proteção civil decidiu hibernar no verão e portanto temos a tragédia que vimos e eu acho que o desastre nunca nos sai da cabeça.
0: E politicamente estamos numa fase de Charlie e isso não haverá dúvidas nenhumas. Rosa, tu és filha de militares, deve estar muito habituada a Charlie Alpha, e Delta, Alfa, Delta. Delta, Bravo, bravo é, Charlie, mas o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: Não me sai da cabeça que pago há cinco anos uma taxa municipal de proteção civil, que desde setembro do, de, deste ano foi, foi declarada inconstitucional no, no para a Câmara Municipal de Gaia, e depois de ouvir o secretário de Estado a dizer que nós não podemos ficar à espera dos aviões nem dos, nem dos bombeiros, eu gostaria imenso que o Governo me devolvesse, ou a minha autarquia me devolvesse, me devolvesse os 80 euros que eu tenho dado todos, respeitosamente, todos estes anos, porque se calhar vou precisar deles para comprar uma mangueira ou,
0: ou, umas ou um extintor, para, as, ou, para, ou para as cheias, cheias. Que se, que uma vez que Para Além Boa. de
3: inconstitucional, é, é desfuncionado e, portanto, não serve para nada.
0: Pedro, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Aquilo que não me sai da cabeça é uma frase que já aqui foi dita hoje e que é esta. O que se fez foi o máximo que se poderia ter feito, não era possível fazer mais. Esta frase foi proferida pelo Presidente da República há quatro meses, naquela noite fatídica em Pedrógeno, e nem que fosse preciso esperar, nem era preciso esperar pelos relatórios, pelo relatório da Comissão Independente, mas o relatório da Comissão Independente destrói completamente esta convicção mostrada naquela altura, naquela noite, pelo, pelo Presidente, portanto, eu gostava que ele nos explicasse porque é que disse isto, se foi enganado ou se nos enganou e, e portanto, até por isto, mas não só por isto, pedi desculpa.
0: Olha, Pedro, a mim não me sai da cabeça o que disse um outro Presidente da República há 12 anos. Um, Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República e convocou, então, um, eleições por causa, dizia ele, de uma série de episódios que ensombrou decisivamente a credibilidade do Governo. Sampaio falava em sucessivos incidentes e declarações e contradições e descoordenações que contribuíram para o desprestígio do Governo e das instituições em geral. E, e eu lembrei-me destas palavras porque o Primeiro-Ministro que então foi despedido, Santana Lopes, está de volta às notícias. E porque essa decisão de Sampaio abriu caminho à eleição de José Sócrates, outra personagem que está de volta às notícias. Por ironia, a série de episódios protagonizados por Santana deu lugar a uma série policial protagonizada por José Sócrates e ainda agora estamos a começar a descobrir a história toda. Um, e, e note também que esta avaliação política de incidentes, descoordenações e do desprestígio das instituições daria muito pano para mangas nos dias que correm, em que gente morre porque o aparelho do Estado falha. E pronto, ficamos por aqui. A Comissão Política tem a edição multimédia da Joana Beleza e ilustração do Tiago Pereira Santos. E hoje acabamos sem musiquinha, porque isto não está para musiquinhas. Para a semana há mais.